0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e comigo estão a Diobene Machado e o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a professora Sandra Aide Petit, doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Paris 8, que trabalha há mais de 15 anos na Universidade Federal do Ceará e é coordenadora do Núcleo das Africanidades Cearenses. Esse é o nosso episódio número 40 e hoje falamos sobre Pretagogia. Contamos nesse episódio com o texto Como Escrever sobre África, de Binyavanga Wainaina, interpretado pela atriz Maria Elisa. Nós tivemos problemas técnicos na gravação desse episódio e a qualidade do áudio está muito ruim. Principalmente depois da primeira hora de programa. A gente fez o melhor possível na edição para tentar melhorar essa qualidade, mas o áudio não ficou muito bom. A gente pede desculpas aos ouvintes. Nós vamos tirar um pequeno recesso para reorganizar as coisas nesse início de ano. A gente deve voltar com o programa em fevereiro. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook, como facebook com facebook.com podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato filosofiapop.com.br para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. Vamos então para a nossa conversa sobre pedagogia. Hoje está aqui. Eu, Marcos, a Dilbener também está aqui. A gente recebe hoje direto de Fortaleza. A professora Sandra Aide Petit ela tem graduação em línguas estrangeiras aplicadas, mestrado e doutorado em ciências de educação pela Universidade de Paris 8. É, ela trabalha mais, há mais de 15 anos na Universidade Federal do Ceará e é coordenadora do Núcleo das Africanidades Cearenses. Ela é orientadora da, da Dilbener. Eu gostaria de pedir para você se apresentar aí para o pessoal, porque quem não te conhece, saber quem é você e o que você trabalha.
1: Ok, bom, bom, é bom falar com vocês. E eu sou a Sandra Petit. E eu sou, eu sou cubana de origem, né? Nasci em Cuba, mas fui criada em vários países, porque desde pequena nós saímos de Cuba, por vários motivos. Meu é pai é haitiano, minha mãe cubana. E aí terminamos ficando em diversos países. Desde China, quando eu era pequenininha, que, que não tenho lembranças, que era muito pequena. Depois, é França, depois Suécia, e depois de Suécia, Teve também um período curto aí na Espanha, depois retorno para a Suécia e depois de tudo isso, voltei para a França e finalmente para o Brasil. Né? Então, esses são os principais países que eu, é, digamos, morei. né? Tem outros países que eu visitei, mas isso são os países que tiveram mais importância na minha vida. né? Os países que eu que eu realmente permaneci. Então, eu tenho é, essa trajetória de uma pessoa, vamos dizer, é, de que está acostumada a viver vários deslocamentos. Eu acho que isso tem influenciado a minha a minha maneira de, de ver a vida e a minha forma de me transformar ao longo da vida. Porque sempre tive necessidade de retomar e de me transformar por conta dessas mudanças também geográficas.
0: A nossa conversa de hoje vai ser sobre pretagogia. E eu gostaria de começar perguntando para Sandra o que é pretagogia? É a pergunta fácil que a gente sempre faz no começo, assim.
2: <risos> é a
1: pergunta bem, né? Fácil então, é, a pedagogia, ela surge a partir de uma experiência, assim, na verdade de várias experiências que nós viemos tendo é, no NASC, o Núcleo das Africanidades Cearenses, que eu coordeno na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Nesse Núcleo de Africanidades, nós é, realizamos extensão, pesquisa, grupo de estudo, várias coisas. E faz parte, digamos, dessa rede de NEAPS que são os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros. Bom, em 2009, nós fomos convidados, é, convidados não, nós re, a, respondemos a um edital, não fomos convidados, nós respondemos a um edital é, da secaDI. Né, que era a secretaria da diversidade e ligado, é, secad tá ligado é, também ao mec. Então esse edital era para é, curso de, de especialização envolvendo o quilombo e nós então do nas que éramos principalmente eu e o professor Henrique Cunha que também participa do nas e que é professor da pós-graduação é, na educação também, além de ser professor da Engenharia Elétrica, ele, eu e ele, nós criamos um curso de especialização atendendo a um edital da SECADI E esse curso, a especificidade é que nós realizamos esse curso no Quilombo, porque até então existiam muitos cursos com a temática de Quilombo, mas não realizados necessariamente dentro de Quilombo. né? E então essa foi a grande especificidade idade desse curso. Era sobre quilombo, era sobre a história e cultura africana e afro-brasileira também, relacionando com a lei 10639, né, que coloca a obrigatoriedade da do ensino da cultura da, da história e da, é, da do ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira nas escolas. Então, era uma junção dessa questão da lei com também a é, as diretrizes eh, para, o, para justamente a educação quilombola. Então, nós criamos então esse curso que foi dentro do quilombo, em, em dois quilombos, nos Inhamuns, que é uma região do Ceará, fica perto do Piauí, e nesse, nesse local já existiam centros culturais eh, afro-brasileiros dentro do quilombo. E então o curso aconteceu dentro desses centros culturais afro-brasileiros, e que foi muito interessante porque nós tínhamos que nos deslocar, nós professores e também os cursistas, é, a cada 15 dias para o quilombo, para realizar os módulos do curso de especialização. E foi durante essa experiência que nós colocamos em prática o que nós já vínhamos fazendo de forma dispersa, que era, nós trabalhamos com intervenções pedagógicas, com assessorias pedagógicas, nós trabalhávamos com pesquisas. Nós temos vários orientandos, né? E nós já tínhamos bastante orientações nessa área das africanidades e nós tínhamos também muitas experiências é, de, é, vamos dizer, de inovações pedagógicas dentro da sala de aula, dentro do próprio curso é, da Faculdade de Educação da UFC e também em diversas experiências que as pessoas nos convidam para realizar palestras, para realizar mini cursos, cursos mais prolongados, mas nunca um curso de especialização. E o que foi a, a importância desse curso é porque, além de que acontecer no Quilombo, ele teve uma grande intensidade, porque a cada 15 dias, durante mais ou menos um, um, ano, um ano, nós ficamos nos deslocando para esse local e foi bem importante isso, porque nós vivenciamos a realidade quilombola, né? E nós ficamos no topo de uma serra, nós tínhamos que ir até a cidade, depois pegar transportes é, não muito confortáveis, né? Para subir a serra, é, que eram 18 ou 20 quilômetros, mas numa estrada muito ruim, muito difícil, muito pedrejosa e tudo mais. Quando chegávamos lá, nós vivenciamos aquele ar puro, mas também as dificuldades do quilombo. E então, é, foi lá que nós decidimos é, fazer o curso o mais, é, vamos dizer, afro-referenciado possível. Nós procuramos que o curso ele já tivesse a cosmovisão africana, embasado, embasando todo a, um, a metodologia do próprio curso. né? e a forma de avaliação e tudo mais. Então, foi um, um verdadeiro laboratório para aquilo que nós já vínhamos pensando e foi como uma forma de concentrar essas nossas ideias e nossas intervenções. E é por isso que a pedagogia nasceu lá, no Quilombo. Né? Nasceu o um nome, porque eu e a, e a pessoa que estava coordenando a área pedagógica, né? que era a Geranil de Costa, Costa e Silva, nós duas, nós procuramos um nome para aquilo que nós estávamos fazendo. No decorrer do curso, nós pensamos, pensamos precisamos dar um nome a essa inovação pedagógica. E aí, nessa busca, a Geralinha de Costa, ela teve a ideia da pedagogia E, então, surgiu o um nome na boca dela, né? E, e, eu, e eu pensei, ah, excelente, essa é uma boa ideia. Vamos usar isso, porque é exatamente o que nós queremos fazer, empretecer a pedagogia no sentido dos referenciais, não no sentido da cor especificamente, né? Da cor das pessoas, da cor dos professores ou dos, dos filósofos, mas no sentido de trazer os referenciais da cosmovisão africana para dentro da pedagogia que a nosso ver estava muito, é, de certa maneira, eurocentrado e branco centrado, sempre no sentido das referências, né? E aí nós tentamos ver como é que nós poderíamos dar então essa essa esse, esse esse novo nome ele poderia estar mostrando exatamente o que nós queremos fazer né uma vez eu falei até com o professor cabelém Munanga, eu entreguei o livro pretagogia para ele que eu escrevi no ano passado e ele ele achou interessante o nome ele disse, ah eu gostei do nome porque ele já diz a que veio, então é mais ou menos isso. A ideia da pedagogia é realmente é, empretecer uma pedagogia que até então estava... Né, se a gente vê do ponto de vista do que é ensinado na universidade nos cursos de pedagogia, e se a gente vê o conceito de pedagogia que circula, é um conceito e é uma forma de ensinar a pedagogia né, que é muito voltado para determinados referenciais, de determinados países, de franceses, de, de é, muito de franceses, pode ser de, de alemães, é, pode ser de portugueses, pode ser de, de ingleses, eventualmente, pode ser de, de norte-americanos, mas né, que ali não é só o europeu, mas é principalmente são principalmente alguns europeus, né, nem todos os europeus que influenciam a pedagogia. Às vezes tem alguma algum Vygotsky que não que, que é, né, é, que é, já é russo, mas na verdade há uma, há uma concentração muito grande nesses europeus, né, especificamente que não são nem representativos de toda a Europa.
2: Quando eu conhecia a pretagogia, que na verdade eu estou conhecendo, eu lembro que a primeira frase que me chamou a atenção foi: "Pretagogia é uma pedagogia de pretos feito para brancos e índios", né? essa perspectiva de descolonização dos saberes mesmo né? de sair de uma pedagogia um tanto quanto colonizada né, de academia colonizada para uma perspectiva é, outra né, no, sendo que as, as nossas experiências as nossas histórias o, o chão de onde a gente veio é que, que realmente é significante nesse processo da, da, de construção né? da nossa formação, da nossa educação e aí, assim, pensando nisso, eu queria saber um pouquinho dos princípios filosóficos que estão baseando a pretagogia. Quais certo. são esses princípios?
1: Então, é, repetindo um pouco que nós vem, estamos descrevendo em vários livros, é, um dos princípios é de, de se de reconhecer que, é, o, o autorreconhecimento né, da afrodescendência, porque existe uma tendência de negação à afrodescendência, né? muitas vezes as pessoas têm uma relação com a afrodescendência e não conseguem reconhecer, então a pedagogia, ela permite ajudar a pessoa a se descobrir e a, e a afirmar, afirmar essa relação, né, que ela tem com uma ascendência africana, mesmo que não seja a única ascendência, mas que quase todos nós temos uma relação e que tipo de relação nós estabelecemos. Então, né, na, no caso da pretagogia, é importante o aspecto afirmativo, trabalhar o pertencimento. Né? Esse pertencimento que eu chamo de pertencimento afro. Né? Porque nós poderemos até ter outros pertencimentos. Mas é, o pertencimento afro, ele é aquele pertencimento quando você. que acontece? Quando você reconhece que você tem uma influência digamos, importante dessa de, da sua relação de ascendência africana e que ela tá no seu dia a dia, ela tá na sua cultura, na sua forma de expressão, na sua forma de considerar a vida e o mundo. E aí, então, esse é um princípio importante. Outro princípio importante é de reconhecer a, a ancestralidade, que nós temos uma relação com a ancestralidade africana e que a ancestralidade, ela permeia o nosso modo de ser e estar e que a ancestralidade é importante para nós trabalhamos. Não é uma ancestralidade estagnada no tempo, né? mas no sentido que, que o, o Eduardo Oliveira vem trazendo, né? Uma, uma uma ancestralidade que se atualiza constantemente. E também outro aspecto é reconhecer que existe um elemento de religiosidade né? na nossa cosmovisão africana, e que esse elemento de religiosidade ele é importante porque é algo que permeia a cultura negra que nós herdamos. Né? Nós herdamos uma cultura que só, só conseguiu se manter devido à força espiritual. Né? Essa força espiritual ela vem de determinadas religiosidades, de diferentes etnias, não de uma única. Mas essas etnias né, que nos influenciaram, quer seja, é, de linhagem Yorubá, Ubanto, Jeje, enfim, diversas linhagens, essas diversas linhagens, elas aqui produziram uma forma de é, considerar a vida, de considerar o modo de ser, estar e de agir. E esse modo de ser, estar e agir, ele, nós só conseguimos entendê-lo se nós acessamos alguns elementos dessa religiosidade. Por isso que é importante que essa pedagogia ela, ela procure entender essa religiosidade e procure é, elementos dessa espiritualidade para trabalhar é, no dia a dia, independentemente de, do, da religião que você é adepto, né? porque não se trata de nenhuma forma de doutrinação, mas se trata de uma, de uma percepção dos elementos né, dessas religiosidades que, que estão presentes que permeiam a cultura negra em modo geral. E outra questão importante é, dentro disso é perceber que a sacralidade, que é um elemento que está dentro da religiosidade, né, que a sacralidade ela faz parte da nossa vida e do nosso forma de é, considerar justamente esse mundo, esse cosmos. E é isso é interessante porque você pode até de certa maneira não, não se adere a nenhum tipo de religiosidade árabe e você mesmo assim, você precisa entender o que que nós o que são esses elementos de sacralidade é aquilo que faz com que o, a cultura muitas vezes ela vem de forma ritualizada né a maneira como nós é, nos consideramos os elementos da natureza por exemplo é de respeito de grande respeito aos elementos da natureza né? É uma visão ecológica né? que nós temos essa não, não separação do ser corpo humano né? com do, dos outros seres, que para nós são seres vivos, né? os seres da natureza, os seres do cosmos. Então, isso gera um elemento de, de sacralidade, de respeito a essa sacralidade. É, nós também somos muito importante é, as tradições orais mostrar que a oralidade ela já contempla uma série de ciências, as ciências de forma muito entrelaçada, porque na oralidade africana não existem separações compartimentadas. Então, quando você acessa a oralidade no sentido do Ampateba, você não acessa apenas uma linguagem verbal, que isso é apenas um elemento possível da oralidade. A oralidade é algo muito amplo, uma forma também de é, de fazer ciência, de construir saberes, de se relacionar com o outro, de se relacionar com a comunidade. Então é, é, é algo muito amplo. Então as tradições orais, a oralidade africana, ela exige é, o, o, a participação do corpo, né, é, no, no aprender, no ensinar na construção de saberes, nas ciências, né, na, na elaboração das ciências, das diversas dimensões da vida. Então, os cinco sentidos participam da elaboração da vida. Não não se pode entender uma pedagogia que funciona apenas as pessoas falando e escutando. né, Uma pessoa fala e os outros escutam e os outros simplesmente reproduzem ou a escuta ou a fala e... Deve e depois passam para a escrever, e aí se utilizam da leitura e da escrita. Isso é muito interessante, mas é muito pouco diante da oralidade. A oralidade ela é mais abrangente, porque ela envolve a gestualidade, a musicalidade, a dança, a teatralidade. Ela envolve as habilidades das mãos, né? realizar artesanato, as artes visuais as artes eh, gráficas, enfim, as artes de modo geral, né, na verdade, todas as artes têm elemento de oralidade, né? a artesania. Né? Então, existem muitas formas de oralidade. A oralidade é algo muito amplo, são muitas formas de conhecimento. É você entrelaçar conhecimentos, entrelaçar ciências, que muitas vezes hoje nós vemos de forma separada. Né? Então, nós achamos muito importante trabalhar com a inspiração das tradições orais. E também achamos muito importante entender a, a, as africanidades como elementos que possuem várias marcas, né? que nós estamos chamando de marcadores. né? São vários marcadores que você pode encontrar. Na verdade, são múltiplos marcadores. né? Você pode encontrar... Essas africanidades não somente nos elementos, vamos dizer, afro, estritamente africanos, mas numa série, numa série de reelaborações. Então, nós levantamos, né, através do tempo, várias formas em que a africanidade se faz presente. Né? Identificar esses elementos das africanidades é algo muito importante para a pedagogia. É, eu levantei, é, tentei sistematizar isso que nós, com esse grupo, vem fazendo, e eu encontrei, assim, consegui elaborar 30 marcadores das africanidades, mas que não pretendem ser é, dar conta da cultura das culturas africanas ou afrodescendentes, mas apenas são elementos que nos permitem, pelo menos, trabalhar diversas dimensões, diversos aspectos das nossas africanidades e então procurar essa 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 forma de fazer né entrelaçada né da do, do nosso dizer é, ser também o fazer né é, dentro da ideia do dizer e fazer então o que eu digo também eu faço eu procuro não ter aquela coisa de eu ensino cosmovisão africana eu ensino as africanidades mas eu tenho um modo de fazer que não tem nada de, de Africanidades Então eu procuro também dentro da pedagogia Trazer um modo de fazer Que traz ah, os elementos As dimensões de vida E de pensamento os modos de fazer De construir conhecimento Que são ou africanos Ou, ou é, reatualizações né, Dessas nossas nossa, dessas nossas heranças
3: ah, eu, eu fiquei curioso por conta da origem da, da pedagogia dentro do quilombo de fazer mais perguntas sobre é, essa experiência assim, eu, eu acho que muitas vezes nosso ouvinte não tem nem é, muita informação sobre como, como é um quilombo hoje, como ainda existe uma espécie de, de distanciamento em relação a essa cultura é, urbana de como tem muitas, é, muitas tradições que precisam ser preservadas e levadas em conta no processo de educação, eu queria fazer uma pergunta pergunta assim, é, para que você comentasse um pouco mais sobre como foi o resultado dessa experiência inicial da pedagogia, que deu origem à pedagogia, e eu vou perguntar uma coisa especificamente, você falou que procurou várias práticas diferentes para tentar desenvolver um, um tipo de educação que partisse da cosmovisão africana, né? eu vou perguntar sobre duas coisas, sobre como se dava isso em relação à escrita e avaliação que você comentou que também que tinha um processo de avaliação diferente só para provocação assim eu fico pensando assim que a pedagogia nunca vai ser a pedagogia infantil né porque a noção de infância é põe a ausência de voz do outro né então a pedagogia vai ter que ser uma pedagogia muito barulhenta né
1: enfim eu acho que a, a pedagogia ela serve para qualquer idade com as devidas adaptações, né, mas uma das ideias também é de você desconstruir essas barreiras, né, é, vamos fazer uma educação só infantil, vamos fazer uma educação só para aquela aquela série, depois uma educação para ensino médio, depois universitária, etc. E a gente trabalha também com a desconstrução disso, né, porque eu também tenho uma influência muito grande da educação popular, particularmente, né? e outras pessoas estão nessa corrente também têm uma ligação com a educação popular então o que que acontece na educação popular uma das coisas que a gente procura é sempre é aquela ideia do ciclo de cultura de algo que nos que aproxima as categorias diferenciadas então é importante isso por isso que foi importante estar no quilombo ter pessoas quilombolas participando do curso inclusive algumas pessoas não não iam conseguir o diploma, né, a certificação, porque elas, como o líder quilombola que, que nós tivemos, o Paulo, ele não, o Paulo não, o Pedro, desculpa, é o nome dele Pedro. O Pedro Dominador, por exemplo, é um líder quilombola de longa data, mas ele não tinha graduação, né, o que que acontece? Ele participou do curso todo, foi muito importante a participação dele, e membros da família dele, e outras pessoas tínhamos, ah, dentro do curso, a participação do, dos mestres de, de é, reisado, né? rezado de caretas, então tivemos é, mestres de rezado de caretas participando do curso, mas obviamente esse, esse, esse mestre, ele vinha a, a, de forma facultativa, mas era importante a participação dele, porque ele trazia não só a musicalidade dele, mas o olhar dele sobre as coisas. né? E tudo isso ajudava né, a construir essa pedagogia, porque uma das coisas importantes de, de ser no quilombo é porque no quilombo você não vive, pelo menos nesse quilombo que nós estamos, né? porque existem diferentes tipos de quilombos, esse é o quilombo rural, né? existe o quilombo urbano, mas o quilombo rural, eh, a maioria deles vive um um certo grau de isolamento, não total, né? mas eles vivem um pouco mais afastados né, da cidade e eles não têm, então, esse trânsito constante de estar todo mundo é, ligado, conectado constantemente. Por exemplo, tinha um desses quilombos que nós não tínhamos, era muito difícil usar o celular, era só em um determinado topo de serra que a gente podia <risos> acessar uma o sinal, e geralmente as pessoas ficavam sem celular, consequentemente ficávamos também sem internet, nós ficávamos, nesse sentido, é, aparentemente isolados. E nós tínhamos um contato com o quê? Com a natureza, porque nós estávamos numa serra. Então, obviamente, isso é totalmente diferente a forma de aprender. Numa serra, nesse ar puro, sem celular, sem internet, e você também envolvido ainda pela é, pelo modo de fazer mais rústico, né, de várias coisas, e, e as dificuldades também de ter água constante, de você ter uma limitação no uso da da água, de você ter dificuldade para subir a serra, para descer, enfim, coisas que fazem parte do dia a dia desses moradores, mas não para nós, que viemos da cidade e que... Muitos de nós éramos de outra classe social, né, mais, digamos, favorecida, ponto de vista material, mas que, em compensação, no quilombo você encontra ainda, não só algumas tradições, mas você também encontra uma relação entre as pessoas que é uma relação mais próxima, né, mais, é, mais solidária e onde as pessoas constroem mais juntos, né, e ainda tem uma relação, por exemplo, nós teve um, um módulo que nós subimos uma serra, né, nós já estávamos em cima da serra, mas aí subimos uma, fomos subir, né, uma serra mais alta e fomos subir e chegar numa determinada pedra, que as pessoas tinham muita facilidade de chegar naquela pedra, uma pedra gigante, que a gente tinha uma vista maravilhosa de lá de cima. Então, só isso já gera um sentimento espiritual. Né? E aí, essa, esse percurso até a pedra foi uma verdadeira, um verdadeiro rito de passagem para muitas pessoas que não têm hábito de andar na natureza. assim. Como... E aí, o, o líder, por exemplo, esse líder é, quilombola que estava lá, ele subiu com a maior facilidade e depois ficou nos ajudando né, a encontrar os caminhos da serra e como chegar até a pedra e como como e a vida e falar da vida dele de como ele o que que eles faziam quando eles vão cultivar as coisas lá lá e que eles têm que passar por vários eh, elementos difíceis para nós subir pedra subir em, em, em locais de, de acesso difícil né de às vezes ter que andar com o facão para abrir caminhos né e para chegar e lá é, é plantar é, seu seu roçado e coisa tal e isso é feito com muita naturalidade eles vivem um alguns aspectos urbanos eles têm assistem à televisão né eles já tem essa lá tem eletricidade porque hoje hoje muitos quilombos já têm a energia né elétrica né que modificou bastante a vida porque antes eles escutavam eles tinham as contações de histórias à noite, né? E, e hoje, devido à televisão, isso já está ficando mais raro. Mas a, a, os mais velhos ainda têm esse isso muito presente, né? Nas histórias deles, na forma deles se se comportarem. E as pessoas então têm ainda as brincadeiras, né? E, e utilizam muitas brincadeiras ainda. Algumas coisas eles têm ainda dos da forma de fazer brinquedo agora, isso tu, tudo isso que eu estou falando é uma parte da realidade quilombola mas também é algo que está em grande mutação porque nós temos ah, os elementos da modernidade que invadem os quilombos não sempre de forma respeitosa e invadem mesmo porque chega no momento a... a, a a atropelar completamente, às vezes é, as culturas preexistentes e simplesmente substituem uma pela outra, né? E não convivem necessariamente de forma equilibrada. E você tem o, as pessoas que se sentem cada vez mais distante dessa 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 forma de viver mais próxima da natureza e tudo mais, vão aprendendo coisas que não tem nada a ver nas suas escolas, que as escolas muitas vezes não são, não tem nenhuma educação quilombola, é aquela educação que se encontra em qualquer lugar, qualquer, em qualquer lugar da cidade, em qualquer outro lugar que não corresponde à, à forma de, deles, deles, da história deles, não conta a história deles, não mostra a realidade deles, não, não trabalha as culturas né, preexistentes. Então traz uma cultura diferente e que é aquela cultura já empacotada que nós conhecemos que é muito eurocentrada e não traz significância para ele e aí você tem uma escola que alienada de certa maneira, né e você tem a entrada de, é, de grupos religiosos que são contrários à cultura negra né eu essa é a verdade porque a partir desse, da visão desses grupos religiosos, que são grupos religiosos conservadores, né, e que dizem que aquilo é feio, que aquela cultura que eles faziam de dançar até a tarde e à noite, de fazer um coco, de dançar, de ter alguma relação afro-religiosa e mesmo aqueles que não fossem afro-religiosos, mas simplesmente de estar tá dançando, de estar tá cantando, de estar tá fazendo, eles começam a dizer que as expressões do corpo, elas são nocivas, nefastas. Eles começam a incutir na visão dessas pessoas que aquilo é o motivo do, do, de, deles não avançarem. Eles não avançam mais, eles não estão mais, é, é, vamos dizer, civilizados, de certa maneira, porque eles ainda mantêm essas culturas. E essas culturas têm a ver com a afro-religiosidade, porque elas se alimentam de alguma maneira, essa herança, independentemente do credo que você possa ter, e essas, infelizmente, essas, esses grupos religiosos que estão chegando nos quilombos, eles estão fazendo um verdadeiro trabalho de destruição da cultura negra e da história negra, e tentando fazer uma nova colonização, né, recolonizar aquilo que já foi colonizado, né, no passado em 1500. Quando chegamos lá nós encontramos a influência desses grupos lá, onde muitas dessas culturas deixaram de ser mantidas por conta desses grupos religiosos que não aceitam e que uma, um grupo familiar começa a adentrar e depois os outros grupos familiares, eles vão entrando dentro dessa visão de mundo, por não para para não ficarem distante dos seus entes familiares, dos seus parentes. Então, um vai influenciar do outro e as pessoas não querem ficar de fora do grupo familiar porque a família é muito importante no quilombo. Os grupos familiares são muito importantes, né? São poucas famílias e que de certa maneira se entrelaçam. Aí nós temos esse problema, nós temos o um problema da migração, onde muitas pessoas estão saindo do quilombo para encontrar uma forma de sustentação e vão para São Paulo, vão para lugares distantes, não retornam e deixam um quilombo com crianças e pessoas mais velhas e aquele grupo intermediário do meio, né, dos adultos, jovens e tudo isso, que poderiam estar empreendendo coisas novas, eles estão diminuindo o número, juntando com essa coisa de não, de não manter o pertencimento afro, então você tem uma situação contraditória dentro dos quilombos, que nós, hoje em dia nós temos várias contradições em quilombos. Tem quilombos que mantêm realmente a, a sua história, que trabalha a sua história, que, que, e tem muitos que não, porque é muito grande o ataque constante aos quilombos. Inclusive lá nesse quilombo é o, o líder quilombola, um deles, ele falava que antes da nosso curso de especialização, eles, as pessoas não chamavam de quilombo, aquilo não era quilombo para eles, eles não chamavam, não sabiam nem que conceito era esse, eles simplesmente diziam aqueles negros, é o lugar daqueles negros, então eles apenas eram vistos como os negros, como uma falta de, como os negros em, em rústicos, não sensibilização, né? e graças ao curso de especialização, eles passaram a ser a ser dado uma visibilidade positivada, e que eles foram é, percebidos pelas populações ao, ao redor, primeiro como quilombolas, que antes eles não eram nenhuma, considerados como uma comunidade realmente, né mas como pessoas lá atrasadas, pobres, negros, é, e todas aquelas ideias pejorativas ligadas aos preconceitos racistas. E, e com esse 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 trabalho que nós realizamos, nós conseguimos... Modificar isso, porque foi construído um centro cultural, antes da gente não chegar, já foi construído um centro cultural naquele lugar afro, e nós conseguimos mostrar que era possível dar vida a esse centro cultural, com ações que venham fortalecer esse pertencimento ao afro, que é algo muito importante para a pedagogia trabalhar.
0: Você tinha falado sobre é, marcadores de das africanidades. Eu gostaria de que você falasse mais um pouco sobre isso, sobre o que são, assim, quais são, assim, mais ou menos, e, e como que, que utiliza esses marcadores, para que, que servem?
1: Bom, então eu vou tentar conectar com a outra pergunta que eu deixei sem resposta, né, que é sobre a, a metodologia, a avaliação que nós utilizamos né, no curso, né, a forma de avaliação. Porque um, os marcadores, eles vêm um pouco, surgem um pouco dessa... Desse se fazer pedagógico, como ensinar a, vamos dizer, as africanidades na escola ou na universidade, né, numa, numa aula, por exemplo, como a, a que o ministro de cosmovisão africano que o ministro esse esse conteúdo é, na universidade, como fazer isso para esse método ele estar se coadunando com aquilo que nós estamos falando, né, dizer e fazer. Então é, nós procuramos, então, criar dispositivos pedagógicos que permitem o, o corpo se fazer presente, o corpo ser fonte de conhecimento. Então, nós podemos dançar o conhecimento, nós podemos cantar o conhecimento, nós podemos teatralizar o conhecimento, enfim, usar todas essas linguagens. Nós podemos, obviamente, também escrever, claro, mas a escritura, por exemplo, ela não precisa ser somente a escritura convencional, aquela enquadrada que só pela forma acadêmica, academicista, digamos, né, porque o conceito de, de, de academia também precisa mudar. Então nós podemos ser acadêmicos escrevendo na forma de cordel, nós podemos ser acadêmicos escrevendo na forma de conto, como já temos uma tese, né, uma dissertação e uma tese de doutorado pela Rebeca Alcântara e Meje, né, que é totalmente feita na forma de conto, né? a dissertação na forma de conto e a tese também, e doutorado. Ou seja, você não precisa que a escritura ela, ela seja só nessa linguagem. Então você tem que trabalhar com várias linguagens. Então essa é uma das questões. Quando você vai ensinar e você vai pensar nos dispositivos pedagógicos, não se ater apenas àquelas formas convencionais de dar aula e de avaliar também. Você pode avaliar várias coisas. E uma coisa que nós achamos importante na avaliação terminou sendo assim preponderante. Né? Porque você pode dar todos esses conteúdos, falar o que é cosmovisão africana, falar o que é tradição oral, falar o que é movimento social negro, falar sobre o que são o, civilizações, é, aspectos civilizatórios é, das culturas africanas, que o professor Henrique Cunha trabalhou, por exemplo, é, Falar do próprio conceito quilombo com a professora Piedade, Videira trabalhou, é, a professora Simone também, teve vários, vários, vários conceitos, vários temas. várias temáticas. Todos esses conceitos você pode trabalhar de uma forma convencional, com data show, dando, dizendo o que se trata e tudo mais, e as pessoas vão aprender, mas não vão necessariamente incorporar, né? Por quê? Porque é para elas incorporarem, principalmente devido a essa esse peso dessa colonização, dessa colonialidade, né? na verdade, as pessoas elas, é, não se apropriam disso de forma é, é, mais é, é, completa, digamos, elas vão pegando isso como se fosse de um certo, numa posição de exterioridade. Ah, os africanos eles são assim, os negros são assados, e não percebe que existe uma relação muito próxima com esse africano e, muito, e que a própria negritude está nele ou nela. né? Aí fala dos negros como uma coisa muito distante. E muitas vezes a pessoa não só é negra, mas às vezes ela mesmo não sendo, vamos dizer, não tendo essa relação da cor negra, né? mas ela é, ela tem os elementos da cultura muito presentes, mas ela não sabe identificar e não consegue valorizar. E daí que chega a importância dos marcadores, que eu vou já falar. Mas a avaliação, então, ela precisa também fortalecer esta ideia de trabalhar com várias, várias possibilidades. Então, uma das formas da avaliação com especialização é que eles tinham que trazer a história deles das africanidades. Como trazer a minha história das africanidades? Que relação que eu tenho de africanidades na minha vida? E isso foi um, um, extremo, um grande desafio. porque a gente falava de cosmovisão e tudo mais, tudo mais, tudo mais, mas na hora de perguntar, e o que isso tem a ver com você? E onde isso está na sua vida, no seu percurso, na sua história? As pessoas falavam, apresentavam seu currículo, Viter, eu estudei tal coisa em tal ano, eu não sei o okay, que, fiz tal diploma. Tito, isso não é, isso não é a cultura negra. Onde é que está, de fato, a história de você, onde que está, estão os referenciais, onde estão as pessoas negras na sua, na sua linhagem, por exemplo, quais são as, as pessoas que tiveram alguma importância na sua vida e que foram pessoas negras e que também trouxeram a cultura negra ou, ou não eram negras, mas tinham muito fortemente esses elementos em, dentro de si e faziam. Então, nesse momento a gente percebeu que tudo o principal elemento do curso É o pertencimento afro Se você não trabalha o pertencimento afro Você não conseguiu nada Você conseguiu pessoas falando palavras bonitinhas Ah, isso é Ubuntu Ah, isso aí é Cosmovisão Ah, isso aqui Mas na verdade Na hora de vivenciar aquilo De fazer, de repassar isso para um outro grupo Não vai estar presente O que, que acontece? Então, esse trabalho Ele começou com Vamos criar umas árvores né, da sobre a nossa história. Porque as pessoas não conseguiam escrever. Porque elas não conseguiam descobrir onde estavam as afinidades nas suas histórias. né? Porque a, a africanidade pareceu uma palavrão. né? Como assim? A africanidade é uma coisa tão distante. Gente, é muito preocupante isso. Porque é uma coisa tão próxima da gente se tornou uma coisa muito é, é, permeado de, 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 Não só de preconceitos Mas permeado de, de, um, de, um, de um Distanciamento muito grande Então como fazer para as pessoas Se reconectarem Porque isso é uma falta de conexão né? Sem conexão Como diz o José José F. Gisebo, né Se você não consegue se conectar Com a sua história Com o seu, os céus Então você é obrigado a se conectar Com alguma coisa emprestada Emprestada por quem? Pelo colonizador, né? porque o efeito de colonialidade é muito grande. Na mídia não tem nada que nos dê um sentimento de pertencimento afro. Na escola não tem. No modo geral, você não vê uma valorização muito forte disso. Então, o que, que acontece? Você tenta fugir até desse pertencimento. No entanto, ele está na sua vida de forma né? totalmente presente. Então, você tem um ser vamos dizer, que, é, que termina se alienando de si mesmo, né? e isso é um problema até psicológico muito grave, né? uma psique totalmente colonizada, então como é fazer, desfazer isso, então primeiro nós temos que identificar o que que tem nas nossas vidas, que tem a ver, e como tem a ver, e qual o papel que isso tem para nós, o que se desempenha nas nossas vidas, né? e aí é um verdadeiro descobrimento para as pessoas, e aí Construir as árvores das suas histórias de vida foi importante, isso faz parte da avaliação. E depois da árvore, então, era momento de fazer a narrativa da árvore. Então, nessa narrativa, você tinha que contar a sua história através dos elementos que estavam na árvore, né? que era a sua árvore. Nós fizemos um museu das árvores, então, por exemplo, imagina 30 pessoas fazendo sua árvore, desenhando suas árvores e botando, distribuindo as africanidades das suas vidas pela árvore. Então, depois nós podemos fazer uma exposição de todas as árvores e fazer o um museu das árvores. Né? Passear pelos museus e, e descobrir as africanidades de uns e dos outros, árvores que foram nomeadas, dados nomes, árvore tal, outra árvore tal. Então, depois das árvores, foi mais fácil escrever. É como se você tivesse desbloqueado toda aquela... aquela Aquele grau de preconceito, aquele grau de apagamento. você tivesse conseguido abrir uma brecha bem grande dentro desse apagamento, aí pronto, floresceu o quê? Um monte de narrativas, narrativas impressionantes sobre essas histórias. E aí foi que, é, na hora que nós é, conseguimos fazer a, 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 a sistematização, né? aos poucos disso, começamos a ver que ali, tinham elementos recorrentes, né? Então os marcadores eles passam por, é uma forma que eu tentei depois de, de, de sistematizar isso, né? Eu levei inclusive esse marcador da primeira vez para uma atividade no Memórias de Balbá, que é... que foi com alunos, alunos de ensino médio junto com professores e nessa atividade do Memórias de Balbá nós trabalhamos com esses marcadores, que eram religiosidades, era ancestralidade. Por exemplo, na ancestralidade, você tem a linhagem. Então, o aspecto de linhagem né, é muito importante. Você descobrir que você tem linhagens africanas, né? ou seja, você tem ascendências africanas, que muita gente nega. Depois descobre que tem. Não só descobre e passa a valorizar. E é, descobrir... É, que você tem musicalidades, que você tem as danças, que você tem a teatralidade e os marcadores eles passam também pelas formas de escritura porque você pensa na escritura, você pensa... você esquece que existe, por exemplo, o cordel, uma forma de escritura e para algumas pessoas, mesmo sendo popular, isso é algo perfeitamente natural e que tem uma influência negra muito importante, né? O cordel é apresentado como algo europeu, mas na verdade o cordel tem muitos elementos das africanidades. Então, é você identificar que elementos são esses, você perceber que os marcadores também transitam por elementos como as curas. E o que são as curas? Todas essa esse, esse enorme, né, é, as, esse enorme quantidade de saberes de formas de cura. E aí você tem as rezas, você tem as rezadeiras, você tem as diferentes formas de cultuar, né? Você tem as diferentes formas de de comer, porque a comida não é só o comer, né? Então o marcador, ele puxa também, ele não é só uma palavra solta, né? Ele puxa também toda uma filosofia. Então quando você fala em comidas, você não fala somente o tradicional feijoada e não sei o que, essas bobagens que as pessoas falam, porque elas falam, ah, é feijoada, porque os africanos, os, os afrodescendentes faziam feijoada. Não, não é isso não, é muito mais, é, é a forma de estar comendo, de comer junto, de, dos significados que a comida tem, dos mitos relacionados à comida, das histórias relacionadas à comida. Aí tem o um elemento contação de história. né? Aí na contação de história são diversas formas de contação. São as lendas, são as parlendas, são diversos provérbios, são diversas formas de de, 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 de usar a língua. né? Você tem essas, essas formas de linguagem, você tem a forma africana de falar, você no sentido... Do, do, do cearês, o tal cearês, por exemplo, que é um africanês, né? Porque são muitas, existem muitas palavras cearenses que são chamadas de cearês, o modo cearense de falar, e que tem, na verdade, a origem banto, né? Então, assim, tem muitas palavras. E você tem, então, esse vocabulário para trabalhar. Né? Isso também é um marcador. E, enfim, é, são 30 marcadores e é impressionante, assim, como você, quando você começa, você não sabe mais onde parar, porque você sempre encontra mais coisas, né? É, nos artesanatos, você encontra formas de artesanatos que são africanos. As tecnologias, você encontra formas e tecnologias que são heranças africanas, né? Você encontra até, hoje, tem até as pessoas que sabem que o ouro era trabalhado pelos africanos. Então, tem uma forma de você trabalhar o ouro das joias, né, que é africano, né, e que você pode hoje descobrir. Você hoje descobre que as adinkras são símbolos, né, e formas, ideogramas, né, essas adinkras, elas têm simbologias que a gente vê em algumas é, em algumas portas, né, a gente anda pela rua e aqui mesmo no Ceará a gente vê formas né? de adinkra, né, em, de, em detalhes, de portas, de, de grades, né? de grades sobretudo. Então aí você passa a ver que a simbologia existe. Então, circularidade é um outro, é um outro é, marcador. A circularidade não é só uma, um, um, fazer ficar em círculo, as rodas, né? as diversas formas de rodas, que obviamente as danças têm muito, né? mas você tem cirandas e tudo mais, mas você tem a forma de pensar circular. Você tem a circularidade como um modo de, de, de se relacionar com as plantas. Então, tem muitas coisas da circularidade também. Então, é, é, é esse mais ou menos assim, eu não vou falar de todos os marcadores, porque leva muito tempo, mas os marcadores, nós temos um... Depois, quando for enviar os materiais, aí eu vou mandar o material do artigo, né? E artigo de vistos, onde nós falamos sobre isso. E no caso, os marcadores é interessante porque, a partir do, do, de tudo isso que as pessoas foram falando e colocando nas suas árvores, a é, gente descobre que existem, de fato, muitas, a gente podia chamar de marcas, mas não é marcador, mas uma, uma, uma forma de dizer que é algo mais sistematizado né,
2: dele sobre isso. É, a fala da Sandra é muito interessante e, como eu sou da área da filosofia, né, eu estou o tempo inteiro pensando na filosofia da ancestralidade, do encantamento, quando ela coloca sobre o princípio do autorreconhecimento da, da, da afrodescendência, eu penso nisso no encantamento, né? o encantar-se com a nossa afrodescendência e começarmos a ver esse estar no mundo desde a perspectiva da cosmovisão africana. É, a Sandra fala do, do dessas atividades que foram feitas nos quilombos da região do Inhamuns, eu sou da região do Inhamuns e a minha experiência é perpassada por, por, por essas histórias de interiores, né? Quando eu nasci não tínhamos energia elétrica em casa, essa história de colocar água na cabeça, toda essa vivência faz parte da minha vida. Então por isso que que para a gente é tão significante a gente não nos perdermos, né? Estar tá sempre conectado com a nossa história, com a nossa ancestralidade, com o chão que a gente pisa, né? O chão de onde a gente veio isso é importante para nossa para nossa formação, para nossa produção. Então eu vejo a pedagogia e as ações de Sandra na para construção da pedagogia sendo perpassada continuamente pela transdisciplinaridade. E é uma pedagogia do fazer, né? É uma teoria de prática, né? É uma práxis que eu também vejo como uma de libertação, assim. E reconhecendo essa perspectiva da, da produção didática como um fim, uma pedagogia que sai da teoria, vai para a práxis, para que todas as pessoas possam ser incluídas nesse processo do fazer. E aí eu queria que a Sandra falasse um pouquinho mesmo sobre essa questão da, da produção didática, né? que eu entendo a pedagogia que traz essa inovação pedagógica desde essa produção didática. E aí ela vem falando do fazer, então eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre a importância da produção didática para a pedagogia e na pedagogia. Olha, a, pre, a produção didática ela,
1: ela se tornou uma coisa mais evidente também nesse curso e depois é porque nós pedíamos muito que eles fizessem, é, realizassem é, coisas com as mãos, que realizassem, por exemplo, é, trabalhamos um elemento de religiosidade e dentro desse elemento de religiosidade pedimos que eles criassem um símbolo religioso, cada um podia fazer um símbolo religioso afro, né? tinha que ser afro. Né? Então, as pessoas trouxeram diversos elementos, mas eles tinham que fazer isso com materiais de reciclagem. Então foram levados vários produtos, elementos de reciclagem e eles fizeram, construíram coisas impressionantes, né? é, com muita habilidade e tudo. E são pessoas que nunca tinham feito isso antes. Por quê? Eu acho que quando as coisas fazem parte da gente... A gente só precisa de um empurrão para as coisas saírem. A gente precisa apenas de um estímulo e de uma valorização e de uma oportunidade. Então você, você ainda não é toda a ideia de produção didática, existe a ideia de você produzir, ou seja, é diferente de somente reproduzir, somente repetir o que alguém já fez ou alguém está lhe dizendo para fazer. É você ser criativo, é você colocar a sua autoria. né então uma autoria sua. Você pode produzir isso. Você pode criar um objeto que venha simbolizar este conhecimento. Né? Você pode é, mostrar que você entende, por exemplo, é, a cosmovisão africana, traduzindo isso em uma recriação de Adinkras. Então, você cria novos Adinkras. Não os Adinkras existentes, a, a Khan, né? Que tem todo um significado, você faz uma recriação para expressar outra coisa, expressar esta cosmovisão, mas você pega a inspiração de algo que existe dentro de um contexto específico e você atualiza isso para um objetivo pedagógico, um objetivo didático. Então isso é interessante, você você traz os orixás e na forma de jogo. Né? Isso aqui é um jogo em cima dos orixás. Então como foi criado, né? Tanto o jogo de memória com os como o um jogo mesmo, né? É, a professora Gerani Costa, ela criou um jogo durante a época da dissertação dela, onde a, a, os, os alunos tinham que, é, para poder ganhar, né? E ganhar pontuação durante o jogo, eles tinham que se lembrar de, das características dos orixás, tinham que é pesquisar um pouco sobre os orixás e tudo mais. E isso era um estímulo para os alunos aprenderem sobre os orixás e, e obviamente, perceber esses elementos como elementos de culturais, que você pode transformar em um jogo. Né? Isso sempre lembrando que você não precisa ser adepto de religião alguma para entender que isso faz parte de uma cultura. Né? E aí é, nós é, tínhamos isso pode transformar em jogo, o jogo pode ser um jogo mais artesanal, é, mas pode ser um jogo corporal, que você precisa fazer isso como um jogo que você corre, onde você corre, pula, você tem os desafios, né em alguns jogos são assim, e tem os jogos, as formas que são brincadeiras, você pode criar brincadeiras para é, realizar, uma, é, um produto didático Ou seja, o produto didático Ele não tem uma forma específica de acontecer Ele pode acontecer da mais dessa forma Eu Agora eu vou criar máscaras Nós vamos pintar máscaras E criar máscaras é, relacionadas A uma temática X que nós trabalhamos As aptididades E agora não vamos criar máscaras Vamos para entender o empoderamento Trabalhar o empoderamento feminino Entender o papel das matriarcas E tudo vamos Vamos nos inspirar das das, das máscaras GL10 e vamos fazer as nossas as nossas próprias máscaras inspiradas na, nessa tradição. Então, na verdade, você usa a sua criatividade e você pode fazer isso coletivamente. São produtos que podem ser realizados em grupo. Então, o grupo realizou um jogo, é, preparou uma forma diferente de fazer matemática a partir de algum conceito mais africano e Criou um jogo matemático, vamos dizer, então um grupo de três, quatro pessoas se juntaram e fizeram isso. Então pode ser um produto de coautoria, né? feito em coautoria, mas pode ser um produto também feito só de uma pessoa. Mas o importante é que ele venha a trazer, no seu modo de fazer, na forma como ele, ele no sentido dele, o sentido dele está alimentado pela visão africana, ou seja, esse, o próprio produto, ele já é a cosmovisão africana, né? E e o importante é que ele pode ser utilizado por outras pessoas. Eu criei um jogo, aí eu posso dar esse jogo para meus alunos, para fulano de tal, ciclano, e esse ciclano pode usar esse meu produto. Né? O produto não é só meu ele passa a ser de de, de outro grupo, de, das pessoas que quiserem utilizar. Então, eu posso criar um produto de idade, que seja na forma de literatura, uma literatura oral, ou simplesmente uma literatura. Então essa narrativa ela pode ser retrapalhada. Eu posso fazer um produto audiovisual, né? Então que ele não precisa ser necessariamente tradicional, né? Toda ideia de, de, de tradições, né? Ele pode ser algo bem moderno. Eu preciso fazer um, um produto audiovisual que que traga a cosmovisão africana e tenha um elemento de, de, de particularidade, né? Dessa cosmovisão. Então isso é muito importante porque você passa a ver o aluno, o possível aluno, e as pessoas que formando, né, como pessoas que têm criatividade e são produtores de conhecimento. É mais ou menos isso.
3: Eu estou até com dificuldade de te fazer pergunta, porque quando a gente faz perguntas de tipo o que é esse tipo de esclarecimento conceitual que a, a filosofia tradicional articula é, as coisas parecem não não fazer muito sentido porque você fala de, uma, de um modo de vida de toda uma cosmovisão que pede a participação né então por exemplo uh, eu gostaria de ouvir você falando sobre o conceito de gingado dentro da ideia de corpo dança afro ancestral que é um conceito que eu achei muito bem formulado no seu livro uh, pedagogia só que eu tenho medo de que como acontece com tudo que. toda vez que um filósofo começa a falar de dança, ele petrifica tudo, né? É muito difícil para falar de dança, né? E só a voz talvez seja insuficiente para as pessoas é, se aproximarem do, desse tipo de, de exercício espiritual que está sendo proposto. né? Eu tô usando o termo aqui do Pierre Hadot, essa ideia de que você tem que participar, né? É, nesse sentido, é. Eu ainda vou insistir para você falar um pouco sobre o gingado para gente.
1: É, realmente, o gingado, né, ele faz parte né, da, da cosmovisão africana e ele tem muito, é uma forma de, de também, né, tudo que a gente fala da cultura africana e, e, das, e dos seus desdobramentos, né, nas, nas, afro, nas diversas afrodescendências, né, você tem dificuldade até de não dizer que, que, que é, que é, que é secundário, que é intricado, porque tudo é, é um, termina que as coisas se entrelaçam tanto, né? Então, sempre você vai voltar a dizer que é um modo de ser, estar e agir, né? Mas é porque realmente é, a forma de gingar é, é uma forma de você ser, fazer uma relação com o corpo que não é estática, que não é vertical, é uma forma flexível, é uma forma de estar... É, se movimentando eh, de maneira não previsível, É né? mesmo quando você faz até aquelas danças que já tem seus passos, mas ela tem sempre um grau de imprevisibilidade, de singularidade muito grande, né? então existe sempre aquela, aquele modo particular, aquele modo singular de fazer e, e a ideia de que é um corpo que é muito maleável, é um corpo que se, se move de uma maneira que você não encontra um único centro, ele, ele é policêntrico, né? Então ele também é polirrítmico, né? Tem vários ritmos e ele tem vários compassos, enfim. Então, esse, esse corpo que se move assim é um corpo que pensa assim, é um corpo que age assim, é um corpo que é, sabe, sabe contornar melhor as dificuldades em muitos um momentos, porque vai encontrar o gingado, vai, vai usar vai se utilizar do gingado. É Dentro de uma vida que é cheia de, de imprevisibilidade, e dificuldades, você vai precisar de um gingado para poder se sair de situações, para você poder passar é, por baixo de algumas situações, como se faz na capoeira. Na capoeira, você é obrigado a, a, a estar sempre alerta, você você lembrado que você, a qualquer momento, pode ter uma novidade, uma surpresa boa ou ruim, mas você sempre tem que estar, de uma certa forma, alerta, você tem que estar percebendo que o outro pode vir nas suas costas, ele pode lhe trazer pelo pé, ele pode lhe derrubar por um detalhe, e assim, e ele pode vir assim com força mais bruta, então você tem que estar alerta a essas possibilidades, né? e você também pode se sair dessas situações com astúcia, com astúcia, com uma forma inteligente de, de, de usar, inclusive, a sua a sua limitação. Por exemplo, eu na capoeira, eu não sou nenhum exemplo de capoeirista, né? de jeito nenhum, né? e estou há um tempo, inclusive, afastada da capoeira, involuntariamente, por falta de tempo. Mas, enquanto eu estava praticando a capoeira, justamente pela minha limitação né? de não possuir bem movimentos no corpo, de não ter um corpo mais maleável, porque eu comecei muito tarde a capoeira e já estava com o corpo vamos dizer assim, já viciado né, em determinadas posições não muito é, abertas, aí eu tinha que me sair com o que? com astúcia, né? a hora de jogar é, é fazer mais dançante é fazer mais astúcia é estar é, procurando como eu posso usar minha própria limitação, minha fraqueza é para para surpreender de outra maneira. Não pela força, não pela habilidade técnica que eu não tinha. Não né? possui, não possui, não possui. E, então, uma criança pode muito bem jogar com um adulto, sem ter muita habilidade técnica. Pode surpreender um adulto já muito experiente, e mesmo sem ser assim, é, tão árduo na, na capoeira, nem até jogar pela primeira vez, pode às vezes até... interessantes a, para o adulto, grande e forte, né? E tecnicamente hábil. Então, isso acontece na vida. Na vida você, você passa por situações onde você precisa estar é, é, encontrando os, os meandros, você encontrando as brechas. E é dessa forma que os povos é, nós é, das, dos quais nós fazemos parte, que vieram aqui desterrados e de uma forma brutal, e de um, através de um maltrato assim, e, e praticamente indescritível, é, conseguiram não só sobreviver, mas conseguiram influenciar os seus próprios adversários ao ponto de criar o catolicismo de preto, que é uma forma africanizada de fazer, é, de, de, de praticar a fé católica, praticar o cristianismo que foi imposto. Então, você tem uma inversão onde o dominado consegue não é um sentido de dominar mas ele consegue influenciar a tal ponto né, o dominador que o dominador passa a adotar as ideias e as práticas do suposto dominado né? então isso acontece sem o dominado é, sequer dizer que ele está influenciando, ele não, ele não se pronuncia ele não, ele não anuncia isto, apenas faz a Perfeito, vai acontecer, isso vai acontecer através das relações, do embricamento das coisas. E essas relações, mesmo dentro desse contexto tão, tão sufocante, tão difícil, tão impiedoso, é, ele tem brechas. E as brechas, o Afri, o, essa pessoa africanizada, ela encontra esse, essas brechas graças a essa, esse gingado que está no corpo está na vida, que está na forma de se
3: relacionar com o outro e com o mundo. Eu queria dar um exemplo disso só para ilustrar, que eu acho interessante, que meus alunos estavam terminando agora o TCC, né? Aí um deles perguntou, professor, como é que é, é defender tese? Eu brinquei com ele, que ele é rapper, falei, olha, você vai soltar o freestyle, eu quero que você fale para a sua própria voz, e depois quando estiverem fazendo perguntas, você vai usar a ginga, porque muitas vezes as perguntas vão ser de doutores que você não vai, talvez não vai estar tão tão preparado, né? Então você elogia a pessoa que fez a pergunta e pede ajuda para sair dela. Isso Exato. foi, eu, eu vi essa articulação numa tese de doutorado sobre Heidegger, a, a pessoa estava mostrando como ela podia usar aquilo que ela aprendeu na capoeira dentro da academia, né?
1: Eu acredito muito, você, você usa mesmo, você usa o que você aprende Nessas tradições orais, que são da capoeira, que são das religiosidades, que são de outros elementos, né? do maracatu, de um elemento de rezado, do elemento de um elemento de cura, de prática de cura, enfim, de diversos elementos que você pode estar em, em contato, né? que você pratica, e você é, da maneira de aprender a tocar um instrumento, de fabricar um instrumento da maneira de você se relacionar com um grupo que, que realiza uma atividade dessas mais mais dançante tal tá? aí você vai descobrir que isso isso se, existe no seu dia a dia isso não existe só naquele momento que você está praticando aquilo você vai ter essa facilidade quando você faz uma comida que você faz você diz que a receita e é tal depois você, num, num dia que você vai fazer, você muda elementos, você bota outros ingredientes, você começa a criar, a recriar aquele mesmo prato que você estava fazendo e ele continua sendo aquele prato, mas ele já é, ele já tem elementos que você descobriu na hora, na hora você imaginou, na hora você sentiu o que era, o que podia fazer e você deu uma nova é, alquimia aquilo ali, né? E o prato virou outra coisa, mas ao mesmo tempo, tempo, ao mesmo tempo sendo ainda aquele, aquela receita. É estranho isso, né? É uma receita que, que ela muda, assim, pelo fazer mesmo. Então, na hora que você está fazendo, as coisas acontecem. E aí você perceber que isso mesmo na hora de você escrever, né? Você precisa escrever. E você precisa. você também pode fazer um gingado. Você pode fazer um gingado, você escrever um, um livro de pedagogia, me utilizei de, também de referências em canções, referências em mitos, referências não só nos autores consagrados e acadêmicos, mas também em literatura, literatura, não é chamada de literatura mesmo, e também aquelas que as pessoas esquecem que são literaturas, que são esses cantos, essas formas de, de rap, essas formas de, formas de, enfim, de literatura, e você pode usar um caderno muito mais assim diversificado para as, as suas argumentações. Isso não quer dizer que você vai deixar de dialogar com os, com os autores da área, né? Mas você pode fazer eles dialogarem com mais elementos. Você pode introduzir outras outras vozes.
2: Mas achei muito interessante a última pergunta do do Marcos, porque eu realmente vejo a a filosofia africana muito perpassada pela a história o, o gingar, né esse ser fazer que a Sandra vem dizendo e, e gosto muito dessa escrita né onde você traz diversos modos de, de escrever né então dialoga com, a, com as literaturas diversas assim então eu acho assim nesse sentido mesmo dessas dessas inovações pedagógicas, né, que eu acho que a pedagogia ela proporciona, né, modos outros de fazer, não apenas na pedagogia, mas na história, na, na filosofia, na, na, enfim, são modos outros de fazer e aí, era, era, também ia falar muito dessa perspectiva dessa, da implementação da Lei 10.639, né? que é importante a gente falar que, que a pretagogia, eu acho que o fazer dela existe antes da lei, mas, mas a existência dela em si foi efetivada um pouco depois da lei. E é para Sandra falar um pouco sobre isso, né? que infelizmente a, a Lei 10.639 ela não vem sendo implementada, né? Aliás, ela vem sendo implementadas passos de formiga, assim, muito, não sei nem se seria de formiga, assim. E com esse novo desgoverno, né? Corremos sérios riscos, assim. Então eu queria que ela comentasse um pouco sobre isso, né? A lei 10.639 e essas perspectivas outras é, de ensinar, de aprender, né? Porque a gente realmente ensina aprendendo, então em tempos de crises que estamos vivendo, né? Seria mais comentário sobre...
1: Sim, é, com certeza, esse, essas experiências nós já realizamos antes da lei e é importante é, frisar isso. A lei ela é importante porque ela permite globalizar algo que grupos estão fazendo em diversos lugares do país. Porque, obviamente, existe o nosso grupo e existem tantos outros grupos fazendo coisas muito importantes e inovadoras. E isso já vinha acontecendo bem antes da lei. Então, é, a, a lei, é, desde 1969, ela, ela foi e é importante porque ela permite que nós tenhamos um elemento é, político que nos fortalece para fazer cobrança, para também eh, ser respaldado na hora que a gente realiza. Ninguém poder chegar e dizer que simplesmente é impossível, que você não deva continuar, né, não utilizar argumentos reacionários para impedir a, o seu trabalho, para lhe causar eh, dificuldades. Enfim, tudo isso você tem um amparo. Dá um amparo, dar um crescimento e, e globaliza mais as ações. E o ideal seria que tivessem globalizado de verdade com recurso, com a também uma certa ênfase até jurídica maior, né, e, que já existia, mas ela não foi suficiente. Né? É, e com o um, um fortalecimento daquelas daqueles grupos que trazem inovações, que trazem inovações para o um modo de ensinar, o um modo de fazer. E ultimamente nós temos muito cursos que era na distância, que era uma forma de não gastar tanto dinheiro e atingir muita gente. Mas não é a forma mais interessante para a cosmovisão africana. Uma cosmovisão africana que não vem sendo trabalhado historicamente. Desde 1500 ou 1600, nós não temos é, a oportunidade de realizar estas coisas de forma mais ampla. E de repente, quando nós vamos realizar, nós então queremos colocar um distanciamento, que é fazer justamente a educação só à distância. Então, não podemos fazer a educação à distância, mas ela tem que se complementar à educação presencial. Ou seja, nós podemos ter um curso que tem elementos à distância. Por que não? Porque é até uma linguagem interessante mas ela não pode substituir totalmente o presencial. Por quê? Porque no presencial é que você coletiviza, é que você tem o olho a olho, é que você tem o sentimento, é que você tem o afetivo, é que você tem o tocar, é que você tem o experienciar no seu corpo. E isso, o, o aparelho, o computador, etc., ele não... Agora, ele pode registrar, ele pode potencializar uma série de coisas que são importantes Então, ele é bem-vindo, esse elemento tecnológico é bem-vindo Para uma série de praticidades e uma série também de globalizações Porque você realmente atinge, você pode pesquisar amplamente certas coisas Que é, você talvez não tenha condição através só do impresso Ou só de ir através de uma biblioteca então, tem muitas coisas assim nesse sentido. A lei, ela precisava ter enfatizado mais, não só o aspecto da educação à distância, mas a educação presencial inovadora. E ela deveria ter atingido mais pessoas, deveria ter sido colocada com mais ênfase. Mas hoje nós temos o risco de nem ter mais essa lei. Nós corremos o risco de simplesmente ficarmos à mercê das boas vontades de uns e dos outros e do nosso próprio trabalho não ter a devida repercussão. Mas nós não vamos deixar de fazer, porque o que nós já vimos fazendo antes gerou um movimento que se instalou, que permitiu que muitas conquistas foram realizadas. Ou seja, ele sempre será valioso. Ele vai ter que continuar para nós reconquistarmos esse espaço que nós estamos perdendo por enquanto nessa fase que nós estamos passando e que eu considero que nós vamos não só reconquistar, mas reconquistar com muita maior amplitude, mas aí vai exigir muito, das... mas nós vamos continuar trabalhando nesse sentido da inovação pedagógica, procurando os elementos tanto das tecnologias modernas como desses elementos que as tradições e todo esse essa herança nos possibilita e nós pegar todos esses, esses, esses elementos entrelaçar esses elementos né? usando é, sim uma televisão usando sim um audiovisual usando essas coisas para fortalecer esse, essa preta e nós vamos fazer isso é, com ou sem lei mas é claro que nós vamos estar sempre brigando para que isso se institucionalize né? se institucionalize cada vez mais que atinge as pessoas de um modo mais amplo e que seja respeitado porque isso é, uma, é, um, é um, um elemento importante esse elemento das políticas públicas que ele, ele favorece o maior respeito né? ele favorece a maior, maior compreensão né? inclusive dos gestores no início ele vem como uma obrigatoria mas, se você trabalha isso de forma inteligente, essa obrigatoriedade se transforma num, numa potência, uma potência criativa, de realização. E é essa, essa potência que nós não podemos perder, nós não podemos deixar que, que isso se perca, porque nós vamos continuar fortalecendo esse caminho para reconquistar e reconquistar com mais força aquilo que. Nós estamos vendo ameaçado.
3: Né? Eu acho que a última resposta da Sandra já apontou para os problemas que a gente está tendo ultimamente, até alguns ataques que a Unilab sofreu e a própria pedagogia sofreu, que eu acho que não merecem comentários maiores, não. Merece só a gente lamentar e continuar trabalhando, né? É verdade. Para encerrar essa, essa parte, eu queria fazer uma pergunta só de uma
0: curiosidade, acho que até pessoal minha, mas que pode dar uma então, curiosidade para o ouvinte também, que a Sandra falou que. É, é cubana, né? Nasceu em Cuba. Sim. Eu queria saber se, se você ainda tem é, alguma ligação com, com Cuba, né? Assim... O que você acha do que do está que que acontecendo lá hoje Porque teve a morte do, do Fidel Agora e, e aqui Sim. no Brasil Tem muita, aconteceu muita polêmica ou é, ou, é, ou é um deus Ou é um, um demônio né? E, e eu queria saber o que, qual que é a sua opinião assim, só, como, Mais como uma curiosidade mesmo de, Como pessoa mesmo
1: Olha, é, eu tenho uma ligação forte Com, com minhas origens urbanas é, eu, eu sempre respeitei muito Minhas origens é, Eu tenho uma ligação forte Porque são coisas que me foram, foram passadas pelos meus pais, meus avós, então eu não posso me desligar dessa minha origem. E eu não quero me desligar tanto do aspecto cubano como a dimensão haitiana, mas a dimensão cubana está mais próxima porque minha mãe, ela fazia mais esse trabalho de... de enfim, essa, essa, essa coisa de incutir o pertencimento, né? Ela incutia mais isso, ela se preocupava mais com isso, talvez essa, essa Acontece muito com as mulheres, né, de terem esse, essa preocupação maior com é, a transmissão de uma certa herança, né? Então ela tinha isso. E, então eu, eu tenho isso muito forte em mim e eu gosto e eu, eu convivo. E agora mesmo, no Memórias de Balbá, trouxe uma pessoa que veio trabalhar, a Bárbara Pérez, né? e trabalhar as assim, culturas afro-cubanas. Assim, né? E mostrando as danças, principalmente a religiosidade, as danças de religiosidade afro-cubana, dançanteria e outras danças. E aí, é, para mim é muito importante sempre estar alimentando isso. E acredito muito nessa irmandade entre os povos negros, né? entre os povos do mundo. Né? Mas, falando do que nos interessa aqui, entre os povos negros, eu acredito muito nessa irmandade, porque ela, ela é. Ela acontece de forma visceral, ela acontece através de olhares, de sentimentos, de intercâmbios que você não precisa de saber da língua do outro. Você vai se comunicando e isso vai entrando. Então, a, a cultura cubana, ela está presente na cultura brasileira também. Então, existe uma imandade. E o que acontece? O Brasil afeta o cubano e o que acontece? O Cuba afeta o brasileiro, né? Isso é normal. Então nós não sentimos afetados é. E eu É óbvio que eu me sinto afetado pela morte de Fidel Porque é, Fidel é, é, um, é um ícone né? Não tem como negar E ele é, foi muito importante Bem ou mal É uma ilha que conseguiu Resistir ao império né? O império americano Isso é muito difícil Esse é, é, é quase inimaginável né? E comum Como isso aconteceu? Isso aconteceu porque existe uma força, né? uma força, e essa força ela tem a ver também com o Fidel. É, eu tenho muitas críticas a, 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 ao sistema e a Fidel por não ter deixado é, isso acontecer dentro de um ambiente mais democrático. Mas isso não invalida as conquistas é, que foram importantes dentro do país.
4: As conquistas
1: sociais e as conquistas, principalmente, uma certa autoestima. Né? autoestima como cubano, uma autoestima de um povo que não se submete. Isso é uma autoestima coletiva, que né? é diferente de você ser apenas nacionalista, né? dizer, ah, eu bato no peito e eu sou cubano. É você, é você também dizer que sou cubano e, e ter um o orgulho de poder dizer que nós podemos resistir a determinadas
4: imposições
1: de fora. Né? Então isso é interessante, esse lado de resistência. E eu, eu penso que não dá para simplesmente é, jogar fora fora né, todo esse mercado. Agora, eu acho que de forma crítica, né porque é, nós não podemos nem oito, nem né, oitenta, nem dizer que tudo foi maravilha e que é, ele só representou maravilhosos maravilhosas. Isso não seria totalmente é, equilibrado, né, essa visão de, de, de mundo. Mas, por outro lado, nós não podemos também negar a importância para o mundo. E eu acho que é isso. Então, é algo que nos afeta, sim. Nos afeta porque nós ficamos nos perguntando, e agora? O que, que vai acontecer com a né? Quer dizer, podem acontecer muitas coisas boas, mas também podem acontecer coisas preocupantes. Bom, perfeito. É, então, vamos para a parte das indicações,
0: então, né? Santa, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu, eu, eu gosto de, de trazer, eu vou querer colocar algumas músicas, né? É, eu acho que algumas músicas fãs, alguma música também é, brasileira, obviamente, porque no livro, por exemplo, eu cito é, algumas músicas da pedagogia que eu acho que são interessantes, como Coisa da Antiga, né, que é uma música que eu gosto de utilizar para eh, citar os valores da tradição oral. Eu gosto de citar uma música cubana um é um né, de um grupo né, que eles chamam Passos, um grupo folclórico que toca a música de uma maneira atualizada né, e que traz a referência religiosa a religiosa de um modo atualizado. E tem uma letra bonita. Né? Então, tem uma música chamada Veronim, que eu também acho que é importante fazer, que não é tão comum. Eu vou colocar essa música à disposição, que eu acho interessante. E é, acredito que seja interessante trazer a alguns elementos, é, talvez algumas frases, alguns, alguns elementos que nós possamos trabalhar que são. É, um criou e Iatê então, no aquele livro que o Bernardo o brasileiro Bernat, fez sobre esse criou que trazem um pouco essa ideia de unitária né? um pouco dessa, dessa roda que é que faz assim, um pensamento no um modo que está com o outro que é um tema que eu acho importante para a pretagogia porque na pretagogia você tem que fortalecer um pouco a ideia também da educação popular né, que deve também afinar nessa fonte então a construção do conhecimento é importante então algumas frases dele algumas frases também em né, algumas citações principalmente é, o texto dele muito conhecido da tradição viva é um texto belíssimo que nos mostra que as tradições, elas, a tradição oral, é, ela envolve muitas ciências. Assim. Então, existe a ideia de transdisciplinaridade dentro da forma de acontecer a tradição oral. E isso é um elemento importante para uma pedagogia. Então, são esses elementos, o memória de Balbá II,
3: né,
1: que é um livro como todo, é muito importante, faz muitas referências. Eu vou dar uma ênfase a um texto, que nós criamos eleia queria paredes que trazemos marcadores e obviamente mostrar os marcadores posicionados aqui né? como um elemento de inspiração para esses trabalhos né para as pessoas ajudarem as pessoas a identificarem o seu patrimônio que sem porque graças a essa identificação e a subsequente valorização é um universo que coisas se abrem. E aí você já pode criar à vontade. É um pouco isso que eu imagino que eu deva contribuir né, nesse momento
2: com algumas referências.
0: Uhum, perfeito. É, a Jube, você trouxe alguma indicação para gente?
2: Trouxe. É, eu queria começar comentando do livro Memórias de Balbá que ele é resultado do de artigos de alguns convidados que estiveram conosco no Memória de Balbá, que é um evento que acontece anualmente, no mês de novembro, né, Sandra? Que a gente acabou de sair do sétimo Memória de Balbá, que foi incrível, nosso rito de passagem, né, dos sete anos. E esse livro, ele não está disponível online, a gente conseguiu editar e a gente doou para várias pessoas, mas a gente está tentando disponibilizá-lo online, então, teremos, teremos que proporcionar né, outros modos de ter acesso a esse livro. É, e eu queria indicar, eu gosto muito de, de escrever e, na, na, de, nas minhas escritas, trazer poemas, poesias, a fotografia tem lado um espaço grande também na, nos, meus, nos meus escritos, é, música, e eu queria indicar um livro que eu ganhei recentemente, Recentemente, não, já faz uns meses, mas que é recente. assim, Que é o Chirê, A Brincadeira Lírica, um livro de mito-poemas que é de Eduardo Oliveira. Ele é muito interessante para gente trabalhar a cosmovisão africana. Ele né, traz diversos poemas, mitos. Então, ele, ele é um livro bem rico. Ele já está disponível para venda na editora, no site da Alguns Talks. E vale a pena comprá-lo. E aí também um outro presente do Sérgio São Bernardo, que é Xangô e Temes, Estudos sobre Filosofia, Direito e Racismo. Também é um livro bem interessante, ainda não concluí a leitura, mas estou em processo, mas já super indico. E recentemente eu também adquiri algumas produções cearense que eu indico, que são Mancala, o jogo africano no ensino da matemática, que é do Ginaldo Pevidor e Henrique Cunha Júnior. Esse livro é resultado da dissertação de mestrado dele, ele acabou de concluir o doutorado, também trabalhando com Mancala, esse jogo africano, e é, é muito interessante, muito interessante, né? ele fala sobre a etnomatemática, e perpassando pela cosmovisão africana, ele esteve em Moçambique antes de concluir a tese, então é bem interessante. Também temos o livro Pedagogia da transmissão na religiosidade tradicional de base africana, um estudo histórico e filosófico em Juazeiro do Norte. E esse livro ele é de Reginaldo Ferreira Domingos, também é resultado de dissertação de mestrado. Eles terminaram, fizeram mestrado e doutorado pela, pela Faculdade de Educação da UFC, onde a Sandra é professora onde ela me orienta no doutorado, e são livros bem interessantes assim, para a gente gingar com esses currículos tão colonizados, então são propostas de descolonização da mente, descolonização do nosso corpo, são propostas da gente gingar com os modos outros de aprender, de fazer, né? e é interessante sempre essa história de que nosso fazer, veja a Cosmos africana, é um fazer de praxis, de, de sentidos, né? Uma Sandra bem falou assim, de usar nossa experiências, os nossos vivências, aquilo que sabemos fazer, aquilo que temos em nós, esses marcadores é, que a gente esquece durante o nosso caminhar, para os nossos aprendizados, para os nossos ensinamentos. Então são essas as indicações de livros. E eu queria indicar a Lura, que é uma cantora cabo para ouvir aí em alguns momentos, para silenciar um pouco, para acalmar o espírito, para dançar também. Ela é muito interessante. É isso. É, Marcos, você trouxe alguma indicação?
3: Eu trouxe sim. Eu trouxe um livro aqui chamado é, é Pretagogia Apetecimento, ah. <risos> Corpo, Dança, francesa, tal. A, a, a autora é Sandra Raiden Petit. Eu vou indicar esse livro aqui. Eu acho que é muito é, interessante para a construção da... De... Você pode tirar vários conceitos daqui. A gente comentou aqui o conceito de ginga, né? Eu acho que a pessoa que estiver interessada vai procurar na internet. Vai encontrar texto da Geranil de Costa Silva. <risos> é, que é parceira da, da, da Sandra nesse projeto. E da Rebeca de Alcântara e Silva Meia. Que também... É, foi orientada da Sandra e também está trabalhando na construção da, conceitual, na construção é, é, da, da Pretagogia. Eu vou indicar o CD a Ascensão, da Serena Assunção, é, que é um CD bem interessante, né? É, e vou indicar para o ouvinte uh, que ele procure na, na, na internet algo do Felacult, o documentário a Arma, a Arma da Música, me parece, é, sobre o Felacult, uh, e vale escutar James Brown uh, também, é, vale como indicação também para que ele procure coisas de James Brown, que eu sei que a Sandra gosta e que vai, vai, ele, vai, ele vai entender um pouco da pedagogia também ali. Eu tenho mais uma indicação que eu esqueci. O um podcast que eu estou desenvolvendo lá na, na Unilab, com entrevistas com alunos, técnicos, professores. Saiu o primeiro número com entrevista com o estudante Nemésio de Alissá, ele contando um pouco da trajetória dele. Ele é guinense, ele contando como ele chegou aqui na Bahia para estudar. Então a gente vai ter entrevistas depois com pessoas que são técnicos aqui da, da Unilab, com professores, né? Então eu acho que aí vou. É, vocês vão poder entender um pouco mais o que é essa universidade e aproximar-se mais a trajetória de vida dessas pessoas que constroem essa, esse experimento cultural que é muito interessante é
0: eu reforço a indicação aí do, do Marcos do podcast Voz da Unilab que tá muito interessante tem uma coisa que é curiosa, que é diferente eu acho que não, tem, não, não vi nenhum outro podcast que no final tem um trecho da entrevista que é no, no idioma é, de, de onde o convidado veio, né do, nesse agora é um, um trecho em crioulo
3: parece, não é? é? depois eu entrevisto, por exemplo, o professor Pedro é, Acosta Leiva ele fala um pouco em espanhol eu entrevisto o Chukai ele fala um pouco em ronga ele é moçambicano né? é, agora ele fala um, o Nemésio fala um pouco em crioulo então acontece que muitas vezes esse podcast vai ser ouvido uh, a metade das audições do podcast até agora foram do exterior, da comunidade guinense que está no exterior, é, ouvindo o seu o seu o seu conterrâneo, né? Então essa possibilidade de repercussão também é muito interessante e as pessoas se ouvirem na sua língua materna também, né?
0: Uhum, muito legal. É bom, a gente está chegando no final do programa e queria é, pedir para para Sandra fazer uma, as considerações finais dela aí, falar abrir espaço para você dar o seu recado e falar o que você quiser, fique à vontade, Sandra. Olha, é,
1: eu tenho que agradecer é, essa oportunidade, de estar falando com vocês e poder ser ouvida por, por outras pessoas, né? É, e saber que estou fazendo parte, né, de, de vários podcasts que foram realizados, pessoas amigas e pessoas que eu admiro, né? É, enormemente filósofos, filósofas, né? E eu acho isso muito bonito poder fazer parte desse, dessa corrente. E eu agradeço muito por estar nesse, nesse grupo tão seleto e poder estar e sendo oportunizada justamente essa troca de Sim. ideias com vocês. E dizer que para mim foi muito importante expressar nesse momento conturbado que nós estamos vivendo é um pouco desse que significa a pedagogia para mim e para as pessoas que estão envolvidas nela. E eu acredito que, a partir de programas como este, as pessoas vão perceber que é um universo muito grande, muito amplo, é, que gera realmente uma alegria, um prazer muito grande de, de, de aproximação. As pessoas ficam transformadas de uma maneira tão, assim, bela, tão emocionante, é, quando elas passam a entender os significados e as possibilidades é, de trabalho, de crescimento que você pode vir a ter quando você se permite ampliar os seus referenciais. E deixando bem explícito que o nosso propósito não é de transformar numa nova hegemonia, de pretender é, substituir uma hegemonia por outra. Porque a ideia é justamente não procurar hegemonias e nem homogeneizações. A ideia é de mostrar que deste lugar, dentro do qual falamos, deste lugar das africanidades, se pode encontrar uma grande riqueza de referências, uma grande riqueza de possibilidades, que o corpo ele já tem esses elementos dentro de si que nós apenas precisamos é, de algo que nos é, abra esse portal para as coisas acontecerem, para as pessoas realmente vivenciarem com encantamento, com alegria, com alegria séria, como diz, né? a alecridade, como diz Monsieur Sodré, que eu gosto muito desse tema, com essa alegria séria, essa, essas culturas. Que nos alimenta diariamente, né? E que cria uma grande irmandade entre todos nós, povos que, que vivenciamos essa relação das africanidades e das ancestralidades, que também nos aproxima muito dos povos indígenas. Então, tudo isso é algo que nos deixa, assim, muito contente. Eu fico muito feliz de poder estar trocando com vocês sobre isso, porque eu acredito que esse, esse caminho ele é uma grande felicidade. E tudo isso com muita humildade, a gente fala isso com muita humildade, porque o universo é povoado de coisas bellas.
0: Bom, a gente agradece demais aí a sua presença aqui no, no programa. É, foi uma conversa muito legal, aprendi bastante com, com você e é, foi um tema muito interessante para mim que não conhecia é, a, a pedagogia. Obrigado aí pra, pela presença, Valeu, obrigado.
1: Obrigada
3: a vocês, né, ah, aos
2: três.
1: Tchau
0: para vocês. Dançando, Abraço, Deus. tchau, pra... Abraço. É tchau, tchau para vocês. Tchau.
4: Como escrever sobre a África? Biniavanga Wainaina. Tradução: Lucas Matos. Sempre use a palavra África ou trevas ou safari no título. Subtítulos podem incluir: Zanzibar, Masai, Zulu, Zambese, Congo, Nilo, Grande, Céu, Sombra, Tambor, Sol ou Passado. Também são úteis palavras como guerrilha, atemporal, primordial e tribal. Perceba que pessoas quer dizer africanos que não são pretos, enquanto povo quer dizer africanos pretos. Nunca apresente uma foto de um africano bem ajustado na capa do seu livro ou dentro dele. A não ser que o africano tenha ganhado um prêmio Nobel. Uma AK-47, costelas proeminentes, seios nus, use isso. Se for necessário incluir um africano, assegure-se que será alguém em traje dos Masai, Zulus ou Dogons. No seu texto, trate a África como um país é quente e empoeirado, com campinas andulantes, hordas imensas de animais e pessoas altas magras que estão passando fome. Ou então é quente e nevoado, com pessoas pequenininhas que comem primatas. Não se atolhem em descrições precisas. A África é grande, 54 países, 900 milhões de habitantes que estão muito ocupados passando fome, morrendo, guerreando e emigrando para ler o seu livro. O continente está cheio de desertos, selvas, chapadas, savanas e muitas outras coisas, mas o seu leitor não liga para nada disso. Então mantenha suas descrições romanceadas e evocativas e gerais. Certifique-se de que mostrará como africanos possuem música e ritmos arraigados na alma. E comem coisas que nenhum outro ser humano come. Não mencione arroz, nem bife, nem trigo. Miolo de macaco é o prato africano predileto, junto com bode, cobra, vermes e besouros e todo tipo de carne de caça. Certifique-se de mostrar que você é capaz de comer tal comida sem torcer o nariz. E descreva como você aprendeu a apreciá-la. Porque você se importa. Assuntos tabus. Cenas domésticas cotidianas, amor entre africanos, a não ser que tenha morte no meio, referências a escritores ou intelectuais africanos, menção a crianças na escola que não sofrem por causa de boba, ebola ou laceração da genitália feminina. Ao longo do livro, adote uma voz sussurrada, em cumplicidade com o leitor, e um tom triste de que eu tinha tantas expectativas... Deixe estabelecido bem cedo que a sua atitude liberal é impecável e mencione perto do início o quanto você ama a África, o como você se apaixonou pelo lugar e não pode viver sem ela. A África é o único continente que você pode amar. Tire vantagem disso! Se você é homem, se aventure pelas úmidas florestas virgens. Se é mulher, trate a África como um homem que usa uma jaqueta no estilo safari e some no horizonte ao pôr do sol. A África, para que a gente se compadeça, ou adorne, ou adomine? Qualquer ângulo que escolher, certifique-se de deixar a forte impressão de que sem a sua intervenção e o seu importante livro, a África está condenada. Os personagens africanos podem incluir guerreiros nus, empregados leais, adivinhadores evidentes, antigos sábios vivendo num esplendor ermitão. Ou políticos corruptos, inaptos, guias de viagem, polígamos e prostitutas com quem você se deitou. O empregado leal sempre se comporta como uma criança de sete anos e precisa de uma mão firme. Ele tem medo de cobras e leva jeito com as crianças e está sempre te envolvendo em complexos dramas familiares. O antigo sábio sempre vem de uma tribo nobre, não as tribos papagrana como os Kikuyu, os Igbus ou os Shonas. Ele tem olhos remelentos e é próximo da terra. O africano moderno é um gordo que rouba e trabalha no escritório de vistos, recusando-se a dar autorização para ocidentais qualificados que se importam realmente com a África. Ele é um inimigo do desenvolvimento, sempre usando seu cargo público para dificultar que expatriados pragmáticos e de bom coração implementem ONGs ou áreas de conservação urbana. Ou ele é um intelectual, formado em Oxford, que se transformou num político assassino em série com o terno da Savile Row. Ele é um canibal, que gosta de champanhe e cristal, e sua mãe é uma rica médica curandeira, que é quem manda mesmo no país. Entre os seus personagens, você deve incluir sempre a africana faminta, que anda pelos campos de refugiado quase nua e espera pela benevolência do ocidente. Há mosca sobre a pálpebra de seus filhos e eles têm barriga d'água. Os seios dela são magros e vazios. Ela deve parecer completamente desesperada. Não pode ter um passado nem história. Tais diversões arruinam o um momento dramático. Gemidos são bons. Ela nunca deve falar qualquer coisa sobre si mesma no diálogo, exceto para dizer de seu sofrimento. Indizível. Também certifique-se de incluir uma mulher calorosa e maternal Que tem uma risada contagiante e que se preocupe com seu bem-estar Chame-a simplesmente de mamã Seus filhos são todos delinquentes Esses personagens devem pairar ao redor de seu herói Fazendo ele parecer bom O seu herói pode ensiná-los, dar comida para eles, dar banho neles Ele carrega muitos bebês e já viu a morte de perto. O seu herói é você, se for reportagem. Ou uma bela e trágica celebridade aristocrata internacional que agora se importa com animais, se for ficção. Personagens maus do Ocidente podem ser filhos de ministros do Partido Tory, africâneres, empregados do Banco Mundial. Quando falar de exploração estrangeira da África, mencione negociantes chineses, indianos. Culpe o Ocidente pela situação da África, mas não seja muito específico. Pinceladas abrangentes, do começo ao fim, são boas. Evite apresentar personagens africanos rindo ou se esforçando para dar educação aos filhos ou simplesmente se virando em circunstâncias mundanas. Faça com que eles tragam à luz alguma coisa sobre a Europa ou a América na África. Personagens africanos devem ser coloridos, exóticos, extraordinários, mas vazios por dentro. Sem diálogos, sem conflitos ou desfechos em suas tramas. Nenhuma profundeza ou peculiaridade que confunda o caso. Descreva com detalhes seios nus jovens, velhos, conservados, recém-abusados, grandes, pequenos, ou genitálias mutiladas, ou genitálias inchadas, ou qualquer tipo de genitália, e corpos mortos, ou melhor, corpos mortos nus, e especialmente corpos mortos nus apodrecendo, lembre-se, Qualquer obra que você produzir na qual as pessoas apareçam imundas e miseráveis será considerada... A verdadeira África. E você quer isso na sua jaqueta empoeirada. Não se enjoe quanto a isso. Você está tentando ajudá-los a conseguir o socorro do Ocidente. O maior tabu ao escrever sobre a África é descrever de ou mostrar brancos mortos ou em sofrimento. Por outro lado, animais devem ser tratados como personagens complexos, bem desenvolvidos. Eles falam ou resmungam enquanto agitam com orgulho suas jubas, e têm nomes, ambições e desejos. Também apresentam valores familiares. Viu como os leões ensinam seus filhos? Elefantes são ternos e são boas feministas ou dignos patriarcas. Idem para os gorilas. Nunca, jamais diga algo negativo sobre elefantes ou gorilas. Elefantes podem atacar propriedade dos humanos, destruir suas colheitas e até matá-los. Sempre fique do lado do elefante. Grandes felinos falam como estudantes de escola pública. Hienas você pode ofender e apresentam um sotaque vagamente próximos aos do Oriente Médio. Quaisquer africanos pequeninos que vivam na selva ou no deserto podem ser retratados com bom humor. A não ser que eles estejam em conflito com um elefante, ou com um chimpanzé, ou com um gorila. Nesse caso, eles são a encarnação do mal. Depois de celebridades ativistas e humanitários, preservadores ambientais são as pessoas mais importantes da África. Não ofenda nenhum deles. Você precisa que eles te convidem para o seu parque, rancho ou área de preservação de 30 mil acres. E é o único jeito de conseguir entrevistar a celebridade ativista. Várias vezes, uma capa com um preservador ambiental com aparência de herói faz milagres para as vendas Qualquer branco bronzeado e com trajes escaque que já teve um antílope de estimação ou uma fazenda É um preservador ambiental Alguém conservando a rica herança da África Quando fizer uma entrevista com ele ou ela Não pergunte por quanto tem de financiamento Não pergunte quanto ele ganha com caça Nunca pergunte quanto ele paga aos seus empregados. Os leitores vão ficar decepcionados se você não mencionar a luz na África. E o pôr do sol? O pôr do sol africano é um must. É sempre amplo e vermelho. Há sempre um céu imenso. Grandes extensões vazias são de importância capital. A África é a terra dos grandes espaços vazios. Quando escrever sobre as condições da fauna e da flora, certifique-se de mencionar que a África é superpopulosa. Quando seu personagem principal estiver no deserto ou na selva vivendo com povos indígenas, qualquer um pequenino. Tudo bem mencionar que a África sofreu uma severa despopulação por causa da AIDS e da guerra. Use maiúsculas. Você também vai precisar de uma boate chamada Tropicana, onde mercenários, malvados novos ricos africanos e prostitutas e guerrilheiros e expatriados possam curtir a noite.